0: Ich bin ich ja Spätsünder mit dem Segeln. Äh, ich habe nicht äh, vor Kindesbeinen oder, oder relativ früh in jungen Jahren mit dem Segeln angefangen, sondern bei mir war das äh, 2013er. Ja, da war ich so Ende 14.
1: Herzlich willkommen bei der So Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. <lacht> Mein heutiger sympathischer Gesprächspartner ist ein Mann, der noch gar nicht so lange segelt. Und wenn er von seinen Segelabenteuern erzählt, dann klingt das so, als ob andere von ihrem Hobby im Garten sprechen. Und dabei überquert er mal eben so Hand in Atlantik. Und das Ganze als Autodidakt kann man sagen, der noch gar nicht so lange beim Segeln ist. Ich bin super aufgeregt vor diesem Interview. Ich habe Martin gerade vor einem Monat im Mai in Martinique in einem kleinen Flughafen getroffen und wir haben uns sofort gut verstanden und jetzt leider nicht live, aber per Telefon schalte, möchte ich als Fan von Martins wirklich sehr sehr empfehlenswerten Videos mal herauszufinden, was persönlich dahinter steckt und ich habe eine Reihe von Fragen, die, mir, die ich mich schon lange gestellt habe, als ich die Videos gesehen habe und ich habe auch bei uns in der Community herumgefragt und dort haben wir auch ein paar Fragen gesammelt und mal gucken, ob ich die alle loswerden kann. Und vorab muss ich mich für die Tonqualität etwas entschuldigen. Die Sprachqualität leidet doch ziemlich unter dem deutschen Handynetz. Ich hoffe, ihr könnt es gut verstehen, am besten mit Kopfhörer. Und ich versprochen, nächstes Mal werde ich eine bessere Aufzeichnungstechnik beim Gesprächspartner anwenden. Also ich hoffe, euch gefällt's und los geht's. Herzlich willkommen, Martin Jumbo, M. Jumbo, in unserem Podcast-Studio. Moin, Martin.
0: Ja, moin, Uwe, du. Das freut mich ja, dass wir mal auf die Art und Weise auch nochmal
1: zusammenkommen. Ja, ja auf jeden Fall. Wir wollten es ja live also zusammen machen, aber jetzt sitze ich im Wald bei 36 Grad. Du sitzt in der Heimat und äh, mal gucken, ob das mit der Telefonverbindung jetzt klappt. Ja, äh, darf ich dich ganz kurz vorstellen, also die meisten kennen dich schon, aber nicht alle. Also Martin äh, bereist mit seiner Bavaria 34 seit einigen Jahren Einhand, also vornehmlich natürlich nicht nur Einhand, die Weltmeere, ähm, hauptsächlich Atlantik, kann man ja sagen, ne? Und macht dazu ganz, ganz tolle Videos und hat da so einen YouTube-Channel aufgebaut, der eine riesen Reichweite hat. Und wir können auch ein bisschen Werbung gerne für dein Buch auch machen, das gerade erschienen ist, ne?
0: Ja, gerne, können wir machen. Das äh, habe ich im äh, November veröffentlicht und äh, ist super angelaufen. Also gutes Feedback bekommen und in dem Buch gehe ich auch noch ein bisschen detaillierter so auf die Vorgeschichte ein, wie ich zum Segeln gekommen bin. Genau. Denn eigentlich bin ich ja Spätsünder mit dem Segeln. Äh, ich habe ja nicht äh, vor Kindesbeinen oder, oder relativ früh in jungen Jahren mit dem Segeln angefangen, sondern bei mir war das äh, in 2013. Ja, da war ich so, so Ende 40.
1: Ah, ja, klasse. Also das ist richtig sympathisch, denn bei uns sind sehr viele Späteinsteiger auch dabei. Ich eigentlich ja auch. Ich habe auch erst vor sechs Jahren angefangen, ungefähr sieben Jahren. Ähm, ja, da können wir eigentlich gleich mit anfangen. Also wie, wie bist du ja, wie bist du zum Segeln gekommen? Also wer hat dir das beigebracht?
0: Ja, beigebracht habe ich mir das quasi
2: selber.
0: <lacht> <lacht> ich würde ich mal so sehen. Ja klar, ich habe natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Hilfe in Anspruch genommen. Ja, aber wie bin ich zum Segeln gekommen? Also... Das ist eigentlich bei mir schon ganz, ganz lange ein Traum gewesen, da mal die Segelscheine zu machen. Dann ist man aber beruflich dann immer so eingespannt und äh, schafft es dann nicht. Ob das dann irgendwie auch nur vorgeschobene Gründe sind, äh, weiß ich in Wahrheit auch nicht mehr zu sagen. Aber es gibt halt halt viele Vorhaben, die die man so im Leben hat und äh, irgendwann irgendwann haut man dann mal den Knoten durch und dann äh, habe ich diese die Scheine gemacht. Das war in 2012 habe ich mit den Scheinen angefangen. Wo hast du die gemacht? Oh, das habe ich in Essen gemacht. Das war so ein Kombipaket.
2: Das ist, glaube ich, immer noch äh, beliebt. Da macht man den Sportbootführerschein See und Binnen unter Motor. Ja.
0: Da äh, ist die Praxis dann, mit dem Motorboot dann äh, im Binnengewässer zu fahren, äh, einige Manöver zu fahren, natürlich Knoten und so auch noch zu machen. Und äh, das wird dann auch als Praxisprüfer für Sportbootführerschein äh, See mit angerechnet.
2: Mhm. Und äh, ist natürlich ein bisschen umfangreicher äh, beim See
0: und das ist, glaube ich, ein ganz beliebter Einstieg. Das äh, würde ich wahrscheinlich heute auch noch mal so machen.
1: Na, ah, cool. Und wie ging es dann weiter mit dem, mit dem richtigen?
0: Ich hatte mich Dichtstück. dann auch schon sofort für den SKS danach dann angemeldet. Also, ich wollte ja dann auch den Sportbundführerschein. Binnen unter Segel machen und den macht man am besten dann über den SKS, wobei alles die machen muss, der SKS schon schon relativ umfangreich, also ich habe mich für den SKS angemeldet, dann haben wir im Oktober 2012 mal einen einwöchigen Segelturn in der Türkei gemacht mit Freunden, das war ganz nett, zwar hatten man zu wenig Wind, aber das Bordleben war halt trotzdem schön, mhm. ja und dann hatte ich eigentlich so mein Schlüsselerlebnis, das war Pfingsten 2013, da sind wir in Borkum gewesen, ankundig ich mit den Kindern und äh, hatten uns äh, für einen Tag dann mal eine Schaluppe ausgeliehen, sind dann da auf die e gefahren und es war ein so fantastischer Tag, dass abends dann äh, der Beschluss gefasst wurde, <lacht> äh, jetzt mal Schluss hier mit Träumen, jetzt sind
1: wir ja nicht mal Brot gekauft. <lacht> aber Alkohol, Alkohol war nicht im Spiel bei der Entschl beim Entschluss?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob wir von der B getrunken haben, aber es war jetzt schon ein sehr rationaler Plan, aber ja, das war, das war tatsächlich das große Erlebnis, ähm, wo dann so unten auch in der man durchgehackt wurde und dann haben wir angefangen zu schauen, erst wollen wir ein Motorboot machen, weil ich im Binnengewiss, wir auf jeden Fall uns äh, da im Eiselmeer oder auf dem Eiselmeer tummeln und in Friesland in den Kanälen und da war ich mir nicht sicher mit dem, mit dem Sportgrundführerschein, wie sich hinterher ausstellt, konnte ich da auch mit dem Segelboot fahren, sodass, dass wir dann, dann auch den, den Ursprungsplan mit äh, Motorbootkauf. Äh, kurzfristig dann, also so vier, fünf Motorboote hatte ich mir schon angeschaut, bin dann auch ein bisschen durch die Republik gereist. Dann waren wir in Leverkusen, dann war ich in Gütersloh, dann war ich oben, äh, wo war das in der Nähe von Schabolz? Wie heißt das da? Tim Strand? verstanden Ja, ja. Dann, und da war ich mir eigentlich auch schon einig mit jemandem, mit dem. Äh, der das Motorboot da verkaufen wollte, das war glaube ich eine Bavaria 28, auch ein ganz schönes Ding und hatte dem dann nach dem Besichtigungstermin nochmal eine Liste mit äh, Punkten geschickt, also Dokumente sollen dann bereitgestellt werden und danach habe ich nichts mehr gehört, da war wahrscheinlich irgendwas nicht so ganz in Ordnung, denn äh, Bootskauf ist schon etwas anders als ein Autokauf, mhm. ja, ganz so schlimm ein Hauskauf, aber ebenso dazwischen. Mhm. Also, um dass man das mir entsprechend Dokumente hat, die Buspapiere müssen in Ordnung sein. Vorzugsweise hast du natürlich auch noch die alten Rechnungen, die Reparaturen, die äh, kurz vorher gemacht wurden, und natürlich dann auch den Kaufpreis mit reinspielen. Und ganz, ganz wichtig äh, hier in der EU ist natürlich auch der manager nachweis und der Eichner-Nachweis. Also da waren so ein paar Punkte, die konnte er ja nicht bringen, oder ist dann der Deal halt nochmal im Nachhinein geplatzt. Mhm. Ja, und dann hatten wir irgendwie waren wir bei Freunden auf dem Geburtstag und äh, ja, da hatten wir so vom Motorboot und alle Segler oder sagen wir so, da waren Segler mit dabei und denen hat mir das dann so berichtet, dass wir ein Motorboot suchen also da haben wir gesagt, so, mach doch sofort Segelboot. Ja, ich sag, sag aber, ich weiß jetzt nicht, auch dem ich habe ja jetzt den, den Binnensegelschein gar nicht. Ich sag, so in holland brauchst du gar nichts
1: <lacht> Ja, stimmt, stimmt. Ja.
0: aber habe ich gesagt, ja gut, dann äh, kaufe ich erstmal das Boot und dann äh, mache ich nochmal den Binnensegelschein von SKS. Ich hatte ja dann, als, als, und dann sind wir halt rumgefahren, haben geschaut und ganz am Anfang hatte ich dann schon die Jumbo gesehen, die war mir dann aber zu teuer. Also die sollte damals 73.000 oder 75.000 heute haben, wir haben dann ein bisschen runtergehandelt, ähm, sollte die kosten und äh, nee, war mir zu teuer. Und dann bin ich nochmal wieder rumgefahren von A nach B, da war ich in Neustadt, ähm, dann hatten wir einige Termine auch gemacht, die wurden dann wieder abgesagt, dann war ich ins Lohn also bin auch mal ein bisschen rumgefahren. Und äh, hab dann letztendlich doch die Entscheidung für die Jumbo, also jetzt hier die Bavaria 34 Holiday getroffen, weil die von der Ausstattung so gut waren. Die anderen waren zwar preiswerter.
2: aber hättest du die Kaufpreisdifferenz dann halt in die Ausstattung einstecken mhm. müssen? Mhm. Wir wollten also auf jeden Fall eine Standheizung haben für Holland, das war uns wichtig, äh, Warmwasserkreislauf und Klar Kaltwasser sowieso und
0: Rollgroß wollte ich haben für den Anfänger und das waren alles so Punkte, die hatten die anderen nicht und äh, also, ich sag mal, von Lackenbus auf Bongos umrüsten, kannst du eh vergessen, das ist viel zu teuer, du brauchst ja neuen was Aber die anderen, die dem schon relativ nah kamen, hatten dann doch immer noch so große Lücken in der Ausstattung, dass ich dann letztendlich, äh, dass jeder da gerechnet hat, die Jumbo zu dem Preis damals zu kaufen, habe sie dann eben wieder runtergehandelt. Dann haben wir Liegeplatz noch bis zum Ende der Saison bekommen. Also, sind als wir uns dann dort eigentlich gewonnen, ja, und dann habe ich die Jumbo da übernommen.
1: Wie alt war die da ungefähr?
0: Ja. Quasi vier Jahre alt, etwas mhm. über
1: vier Jahre. Ja, ziemlich gutes Alter.
0: Ja, das war, das war auch eine ganz gute Baureihe. Ich bin so fast jetzt in damit. Und ja gut, aber ich hatte jetzt ja keine Segelerfahrung. Ich hatte jetzt nur die eine Woche da unter Maschine in der Türkei. Mhm. <lacht> ja gut mit der Schaluppe auf der
2: Hegerma. Das kriegt's ja alles. Und natürlich noch die praktische Prüfung im
0: Essener Binnenhafen mit dem Motorboot. Ja, sehr ergiebig dann, natürlich. Dann, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe dann nochmal ein Einhand-Skipper-Training in Lemmer gebucht mit einem sehr erfahrenen Segellehrer, Chor hieß er, und ich glaube der war irgendwie so um die 70, mhm. und so eine der 3 30 hat er und das war auch gar nicht so teuer, aber also ich glaube das hat irgendwie so mit einem Skipper so 260 Euro gekostet für den Tag. Ja, und der hat mir dann so Einhand-Segel-Tipps beigebracht, der hat mir dann immer so die Manöver erklärt, und hatte aber so dann nicht mitgeholfen, wenn das dann gefahren werden musste. Und äh, hat mich dann im Prinzip schon die gesamten Manöver einmal lassen. Und das war sehr, sehr wertvoll. Da habe ich unheimlich viel
1: gelernt, wie man einer in die Box reinkommt, dass man den Platz im Hafen ausnutzt und ja. äh, durch nach hinten fährt, ja. damit, man, damit man genügend Platz zu manövrieren
0: hat. Dann Schleusenmanöver haben wir gefahren und Eindampfen, Ausdampfen, solche Sachen. Alle. Ja und dann habe ich das nötige Rüstzeug und äh, bin dann so mit meiner Jumbo auf Meißelmeer gestartet.
1: Darf ich mal ganz kurz einhaken? War, warst du da noch voll berufstätig? Hattest du da so so ein, das als Freizeitprojekt gestartet, äh, geplant oder warst du da schon hast du da schon richtig viel Zeit gehabt eigentlich?
0: Nein, da war ich äh, voll berufstätig. Das war ja 2013, ich habe äh,
2: bis 2019 äh, März 2019 war ich voll berufstätig. Mhm, mh. Ja, und ich habe
0: dann ja gut, dann hast du die Wochenenden genutzt, dann hast du Urlaubstage genutzt. Im Winter bin ich dann auch durchgesegelt, da ging die Jumbo gar nicht aus dem Wasser. Also
1: das ist schon, das ist auch schon speziell. Das machen auch nicht viele, vor allem nicht Deutsche. So, ne? also Winter
0: Wintersee hat einen ganz, ganz besonderen Charme. Das Wetter sollte ein wenig mitspielen. Erinnere mhm. also, mich noch an tollen Turn mit meinem Segelkameraden 1, den wir dann zwischen. Weihnachten, Neujahr gemacht haben. Wetter, wie gesagt, Wetter war jetzt nicht so schlecht. Also so, war relativ mild, 12 Grad. Und äh, vom Wind war es gut und äh, war auch, ich sag mal so, weiß nicht so bedeckt und regnerisch, sondern war schönes Wetter. Und dann fährst du ja
2: morgens vorm Sonnenaufgang aus dem Hafen raus, weil die Tage halt sehr kurz sind. Mhm. Erlebst du den Sonnenaufgang auf dem Eiselmeer
0: und äh, abends umgekehrt dann erlebst du noch den Sonnenuntergang auf dem Eiselmeer wenn du ein bisschen weiterfährst und bist dann abends wieder irgendwo in der Marina. Also ich, ich fand, das, fand das sehr schön, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, klasse. Ja, und ähm, wie ist es dann weitergegangen mit deiner mit deinem Stadium mit, dem, mit der Jum Jumbo?
0: Ja, sämtliche Urlaube waren natürlich automatisch danach immer Segenurlaube.
1: <lacht> ja Ja, klar.
0: Ja, und wir haben das dann, also wir haben, haben immer so die den Horizont erweitert. Bin dann, im ersten Jahr hatten wir den Manageuren dann äh, gemacht bis Helgoland, also mal aus dem Eis aus. Das war schon eine riesige, riesige Horizont erweiterung also aus der Komfortzone aus. In den kommenden Jahren waren natürlich dann alle Urlaube automatisch äh, auch Segenurlaube. Und ich habe für den ersten Männer, habe ich dann in 2014, und zwar die den gekauft, 2014 dann nach Helgoland, also mal aus dem Aus, aus der Komfortzone raus. Das war wahnsinnig gut, An im selben Jahr noch mal einmal über den englischen Kanal nach Lostorf. Und wir haben jedes Mal so viel gelernt äh, auf, auf diesen Turns, also zum Beispiel war eine der Erkenntnisse äh, bei der Fahrt nach, äh, nach England runter nach Lostorf, äh,
2: durch den Ärmelkanal, dass man mit aktiven oder mit, mit einem IS-Transponder Dort, äh, wesentlich besser äh, ausgestattet ist, denn wir müssen immer schauen, da kommt die Großschifffahrt durch und dann bist du auf dem schwachsten Boot und dann hast du dann ferngelassen mit deinen
1: Datenanzeigen. Ja. Immer, auf jeden Fall. Ab. Aber, aber Radar nee. hattest du schon oder auch kein Radar? Nee, Radar.
0: Nee. Aber das ist es dann relativ schwierig abzuschätzen, geht er vor dir durch oder nach dir durch. Ja. Und das ist natürlich mit dem IS-Transponder oder, oder wenn du zumindest dann
1: äh, IS-Receiver hast. Relativ einfach ist, aber dann werden die, die, die ja die Winkler
0: aufgedreht, dann siehst du, ob der auf Koalitionskurs ist und oder nicht. Das war so eines der Dinge, die ich relativ früh dann auch nachgerüstet habe. Ja, also wir
1: hatten auch eine, ich hatte eine ähm, Überquerung des Ärmelkanals und das bei Nebel, der auf einmal aufgetaucht ist, und äh, ohne Radar und ohne AIS wären wir komplett aufgeschmissen gewesen. Also das war ein komplette Blind, kompletter Blindflug. Also da war ich schon ganz froh.
0: Ja, das glaube ich so einfach nachvollziehen.
1: Ja, und da, hast du da schon irgendwelche ähm, wilden Abenteuer erlebt oder ähm, richtig harte Learnings? Oder ging das alles so, so ganz ganz locker von der äh, von der Hand? Alles relativ easy und äh, locker. Äh, ich glaube im Jahr drauf, als wir dann nach Dänemark äh, gefahren
0: sind, beziehungsweise ich dann, ich hatte meinen ersten einland turn äh, auch über Nacht dann von, von Niederlanden aus dann über die Nordsee gemacht bis Kagen, das, das waren dann auch dann drei Tage, also ich hatte zwei Nächte auch mit dabei, das das war schon mal eine ganz gute Erfahrung. Und dann sind wir runtergefahren, also das war auch gut. Ich weiß gar nicht wann es war. Ich glaube 2017 hatte ich das Problem, dass äh, ich dann aber manövrierungsfähig dann im äh, Kattegat äh, war, nicht gestrandet, aber dann nicht dann weiterkam und dann tatsächlich dann äh, dort abgeschleppt werden musste. Oh, was ist da passiert? Ja, das war so der erste Rückschlag, da im Nachhinein hätte ich das, also heute könnte ich es reparieren, da ist also im Prinzip hinten auf der auf der Ruderschaft, da ist so ein kleiner Steuerarm drauf und da ist dann ein Arm, der geht dann im Prinzip dann äh, zu deiner Steuerungsanlage und da war dieser kleine Steuerarm, der auf dem Ruderschaft sitzt und da die Kräfte überträgt, da hatten sich die Schrauben gelöst und der war untergefahren. Ah, okay. Das würde ich heutzutage würde ich das selber reparieren können, weil ich mich ja auch mit der Zeit oder in den letzten Jahren ja auch so mit der, mit der Bordtechnik vertraut gemacht habe und mich an der Stelle auch weiterentwickelt habe, aber damals war ich noch relativ frisch und da äh, musste ich dann tatsächlich die Seenotretter dann ähm, bemühen, hatte dann mein
1: Panpan dann abgesetzt, äh, weil ich halt nicht mehr steuern konnte. Mhm. Und halt das Dä die Dänen haben sich erst gemeldet, die dänische, dänische Rettungsstelle und dann relativ schnell aber auch dann Bremen Rescue. Mhm. Wo wir dann äh, Seenotrettungskreuzer aus Rostock geschickt und die haben mich dann nach Rostock abgeschleppt. Mhm. Und dem bin ich immer noch so dankbar und äh, deswegen habe ich auch am Ende jedes Mal des Videos immer noch den Hinweis auf die Seenotretter. Und auch äh, mit der Kontonummer, äh, wo man da was spenden kann. Also, ja. Schön. Die
0: Dankbarkeit, sind mir noch nicht gebrochen.
1: Oh, das ist, das glaube ich sofort. Ja, und da warst du aber auch, das war alles noch deine Phase als Hobby sozusagen neben, ja, ja. neben dem Beruf.
0: Ja. Und dann war das in dem Jahr ja nicht so gut vom Wetter an der Ostsee. Und dass ich mir dann fürs äh, folgende Jahr, ich meine, das müsste, müsste 2018 gewesen sein, äh, wir uns überlegt haben, äh, wie weit kann, kann ich denn in zwei Wochen jetzt, jetzt kommen Richtung Süden? Also ich hatte damals die Möglichkeit, äh, den Job dann auch ein paar Tage unbezahlten Urlaub zu nehmen. Und äh, habe so, hab so 30 Tage gehabt und dann äh, nochmal 12 unbezahlte. Und mit 42 Tagen kann man ja schon ein bisschen was darstellen. Mhm.
2: Zwei Wochen irgendwo fahren, wieder arbeiten, zwei Wochen dann dort segeln und dann hinterher wieder zwei Wochen zurück. So habe ich mir ausgerechnet,
0: dass ich das schaffen kann bis äh, Nordspanien, in La Coruña. Das habe ich dann in 2018 dann auch
1: gemacht. Bin dann äh, zwei Wochen hin. Das, das war schon eine super aufregende Fahrt. Das war Einhand das erste Mal, richtig?
0: Ja, das, das war Einhand,
1: genau. Wow, das ist ja ein riesen, das muss doch eine riesen Umstellung gewesen sein, oder? Also ich habe das für mich so erlebt, dass das nochmal wie wie neues Segeln lernen ist, wenn man wirklich komplett Einhand unterwegs ist. Oder wie war das für dich? Ja, für mich war das ja immer schon von Anfang an so eine kleine Mischung. Ich war äh, ab und zu mit Kuh unterwegs, aber auch viel Einhand. Und äh, war eins du als gewohnt, dann war ich auch ein Jahr davor äh,
0: die äh, drei Tage da auf der Nordsee unterwegs nach um in so, Dänemark. Also ich sag mal, das war jetzt für mich erstmal so äh, nichts Neues, was was natürlich irgendwo so, wo man reinwachsen muss. Und äh, was mir auch ganz gut gelungen ist, ist halt dieses Intervallschlafen.
1: Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich dann, dann durchgefahren bin. Ähm, Zumindest so die erste Nacht bin ich dann durchgefahren, dann bin ich glaube ich bis zu Wangenberg und dann das rüber nach Dover und dann Eastbourne. hab dort aber auch äh, schöne Häfen kennengelernt
0: für dann runter und dann zu den englischen Kanalinseln. Also da träume ich ja heute noch von. Ja, das, das war das war was ganz Besonderes da. Ich sag mal, wenn du so in Holland für, für gesegelt bist und dann mal zu den englischen Kanalinseln segelst, das ist an sich schon ein Riesen, Highlight, Highlight dabei hinzukommen.
1: Ja, warst du denn auch auf den Kanalinseln? Hast du einen Zwischenstopp gemacht?
0: Ja, ja, also ich, hab, ich bin zuerst alle die angelaufen, hab dann da in der Molenbuie gehangen und hab mir dort den Ort angeschaut und dann hinter
2: der sie äh, St. Peter Port. Ach, cool. Mhm. Ja, ja, stark. Und hinter der Rückfahrt dann nochmal, ähm,
0: wo sind wir da gewesen? Äh, auf Jersey, genau. Jersey, das hier in der die Große.
1: Dezente Gezeiten gibt's da auch, ne? Wir waren ja gerade in der Südbritannien, da ist es noch wirklich dezent, aber bei da oben ist es ja schon richtig heftig, ne?
0: Ja, auch schon in den englischen Kanal rein. bologna Meer habe ich so am heftigsten erlebt. Da war ich noch in Tidenhub von 9 Metern. Da fährst du morgens rein und <lacht> denkst, du, oh, das ist hier alles ganz angenehm. Und geläufst äh, dann in die Stadt und äh, auf einmal siehst du dann äh, bei, bei Niedrig fast schon dann 9 Meter tief. Ja, <lacht> <lacht> aber ist äh, auf den Kanalinseln ähnlich. Jetzt, äh, ich glaube, vom Tidenhub nicht ganz so extrem. Aber dadurch, dass natürlich sich dann da immer, ja, durch durch die durch die Inselkonstellation und auch äh, am, am Kap oben, Kap de La da sind immer relativ hohe Strömungen auch und äh, da muss man schon aufpassen
2: und äh, ja, dachte, dachte auch, ähm, sollte dann
0: Strom gegen Welle dort auch nicht, nicht unterschätzen. Ja, ja, das, äh, ja, das glaube ich. Ich den, den laufenden Strom immer mit, das ist aber dann, wenn so auf Langfall ist, auch nicht mal gegeben. Aber ich konnte das natürlich, dadurch, dass ich ja Stops gemacht hatte, konnte ich dann da auch
1: äh, hier die Zeiten ganz gut äh, mitnehmen und die Strömung ganz gut mitnehmen und bin von dort dann nach Fekon gefahren und von Fekon aus, dann der letzte Schlag über die Skaya, dann bis La Cone. das so, äh, ach das war toll, das hat so viel Spaß gemacht. Ja und dann, irgendwie bist du doch dann auf die Kanaren gekommen, oder? Da erinnere ich mich auch noch an ein Video.
0: Ja, ich ja, sag mal so... Der Appetit immer weiter zu segeln. <lacht> da natürlich die solche Charts auch noch weiter begünstigt, in Abführung gestrichen. <lacht> mhm. Dann hatten wir uns überlegt, ja, Mensch, was können wir denn jetzt in 2019 erwarten?
2: Sind wir hier schön runter oder, oder war das 2017? War das, glaube ich, wir kommen wir den Jahr noch ein bisschen durcheinander an. Dann, dann haben wir einmal nach Kandidatien noch gesegelt, bis Oslo auf. Das mhm. war dieser
0: Jahrgang damals, das äh, war wow. auch überlegt. Jetzt mal wieder in den Süden zu fahren und, äh, die Idee ist dann gewesen, äh, möglicherweise das Schiff dann auch im Winter mal weiter zu lassen, dann hat er ja nicht, äh, ich sag mal zwei Wochen hin und dann hinter zwei Wochen wieder zurück, sondern er äh, hat dann mehr Zeit und kann dann äh, weiter nach Süden fahren. Oder da hat wir tatsächlich zum Kanal zu fahren. Und dann hatte aber mein Arbeitgeber nochmal eine die Situation, äh, und dadurch bin ich dann seit März 2019 äh, frei und äh, ja, hatte erstmal gedacht, ich mache so eine Auszeit. Und dann hat uns überlegt, was machen wir mit der, mit der gewonnenen Zeit? Und dann ist die damals gefahren, dass es gefallen, dass wir die Atlantiküberquerung dann, dann anpeilen wollen. Also je nachdem, wie das Boot sich dann so bis zum Kanal macht, die war ja dann auch noch nicht ausgestattet. Ich musste ja dann, dann die Jumbo damals auch erstmal mit Solarpanelen ausstanden mhm. und Geräte trinken. Und, und das, das ging ja relativ muss ja dann, dann relativ schnell, dann auch geschehen. Im März oder Anfang April 2019 hatten wir die Entscheidung getroffen und äh, Anfang Juni wollten wir los, da war jetzt nicht so viel
1: Zeit. Wie ist dann äh, du und Anke? Oder?
0: Ja, ich bin äh, einander hin und Anke dann immer zwischendurch mal für einige Abschnitte mit dabei. Anke ist dann nach äh, Porto eingeflogen, bin dann nach, nach Porto gesegelt, äh, war da Ende Juni, Anfang Juli mhm. und bin mit Anke nach Lissabon, dann sind wir gemeinsam nach Hause geflogen, hat Dijambo dann da in Lissabon äh, im Hafen gelassen. Danach bin ich mit meinem Segelkameraden Klaus nach Madeira gefahren. Und danach bin ich einland dann zur Kanarischen Inseln, zur Marina Rubicon und dann ist die Rubicon, die Marina Rubicon damals auch so der temporäre Heimathafen geworden. Tijambo ist dann vier Monate dort geblieben. Bis von dort aus mit Anke dann nochmal, Ventura haben wir noch ein Segel stand. Das war sehr, sehr schön. Ja und Dann ging es äh, quasi äh, Anfang 2020 dann über den Atlantik.
1: Ich glaube, das ist das erste Video, was ich bewusst von dir gesehen habe. Ähm, ähm, man interessiert sich ja dafür, Atlantik-Segeln und wie, wie läuft das alles und dann noch Einhandeln. Das war natürlich ein spannendes Video. Und das ist, glaube ich, das legendäre Video, weil du doch da auch jemanden kennengelernt hast, der dann tatsächlich vor dir los, ähm, losgelegt hat und dann Schiffbrüchig wurde, oder? War das das? Ja, das war der Oliver von der Plan B. Der ist jetzt
0: auch immer noch unterwegs. Und ah, das ist ja auch das Schöne bei Blankfernsehen. Du triffst immer wieder äh, nette Menschen und äh, mit den einen bist du dann länger befreundet und äh, mit den anderen bist du dann, dann ja, im lose Kontakt. Den Oli hatte ich tatsächlich in dem Jahr auf in erklärt. Und dann hatten wir uns in Porto wieder getroffen. Da waren wir zwei Abende mit Oli Esnak und ich. Und dann hatte ich ihn wieder auf den Kanal. Äh, getroffen und er hat dann auch mit zur Ubicon verlegt und ich hatte Ende November, Anfang Dezember 2019 dann nochmal so eine Vorbereitungswoche äh, für die Atlantiküberquerung Und in dem Rahmen habe ich dann den Olli maschinen dürfen, wie er dann
2: losgefahren ist. Mit seiner Hanse 38.5 Richtung Antigua war
0: unterwegs. Ja, und zwei Wochen später dann auch die Nachricht erhalten, dass er das Schiff aufgeben musste wegen des Heimwurfs und dann von einem Großsegler abgebrochen wurde und dann mit dem Großsegler auf zufälligerweise auch das als hat mit denen darüber gefallen. Ja, Wahnsinn. Und das natürlich für jeden, der seine erste Landingüberquerung folgt, ähm, erstmal so ein mentales Problem, weil man doch, da
1: kann man glaube ich gar nicht gegen werden, weil es irgendwo doch verunsichert. Ja, auf jeden Fall. Das also ist ein Selbstläufer
0: und das das das, das geht alles, aber das da doch tatsächlich dann auch noch so Reste
2: mitfahren.
0: Also dann leider was vor und wirklich auch tatsächlich nervös.
2: Also bis zu meiner Abfahrt, das hat ein bisschen auch Wasser war, sage ich mal so, bis ich so die
0: die bis ich die Segel gesetzt hatte also, und ähm, dann so Richtung Richtung Süden gefahren
1: bist und bin und die Marina hobikon dann acht heraus hatte, bis zu dem Zeitpunkt war ich total nervös. Das war Boah, gar ja. nicht so einfach. Das hast du, finde ich, super auch dargestellt im Video. Da konnte man richtig mitfühlen. Und ich hatte größten Respekt, dass nach diesem Schiffbruch, den du ja hautnah miterlebt hast, wenn man jemanden kennenlernt, dann ist das ja hautnah, ne? Da hatte ich größten Respekt, ja. dass du dann trotzdem das so weiter äh, durchgezogen hast. Ja, und dann hast du deine, deine Ersten Atlantik, ich glaube, wir, wir, wir skippen das ein bisschen, weil diese ganzen Berichte, kann ich ja auch darauf verweisen, Sie, da hast du ja perfekte Videos zu gemacht, wo, wo du alle Details erzählst und erklärst, Einhandvideos. Ja, jetzt würde ich mal so ein paar auf so ein paar spezielle Themen eingehen, weil wie gesagt, wir posten unten die Videolinks und dann können sich die Leute alle gerne nochmal genau deine Videos angucken, die sich da genau auf interessieren. Oder natürlich dann ein sehr schönes Buch kaufen, das habe ich auch noch nicht gelesen. Ich dachte mir, ich bereite mich übrigens auch lieber ein bisschen weniger vor als mehr, dass es für mich auch authentisch neue Informationen sind und nicht schon alle Details kenne. Aber tatsächlich kenne ich natürlich schon sehr viel von dir. Okay, also wir haben schon geklärt, wann und wo du segeln gelernt hast. Also tatsächlich dann mit dem SKS hast du das alles gemacht. Jetzt nochmal so die Frage aus dem Bauch raus, was war bislang so dein wirklich größtes Abenteuer? Also in positiver Sicht erstmal und dann... Auch in negativer Sicht oder Schreckmoment oder Lebensangst? Ja, ich fange mal so jetzt mit dem Positiven an, wobei Lebensangst hatte ich bisher noch nicht. Okay, Respekt, dass du keine Lebensangst hattest bei dem, was du erlebt hast, würde ich sagen. Ja, gut,
0: also ich würde mal sagen, so mein größter Segelabenteuer war mit Sicherheit die Fahrt von Martinique nach Helgoland, diese
1: Nonstop-Fahrt. Oh ja dass wir 2020 dann alle von der
0: globalen Pandemie überrascht wurden und äh, wir dann auch in der, in der Karibik, äh, acht Wochen war ich da vor, vor Martinique, vor Anker. Äh, Im Nachhinein so, wenn ich dann so ein Jahr später aus dem Fenster hier geguckt habe,
1: war was äh, der schönste Lockdown der Welt. Okay. Was, was hat zu das ja. zum größten Abenteuer gemacht? Was war die größte Überraschung für dich oder was ist das Größte dabei für dich? Also für mich war es äh, ursprünglich, also ich bin ja dann von Martinique aufgebrochen, äh, hatte
0: die Fahrt eigentlich schon so angelegt, von der Vorbereitung her, dass ich sonst bis Deutschland durchfahren kann. Äh, die Azoren konnten wir nicht an, hätte man anlaufen können, hätte sich verproviantieren können, hätte aber doch nicht einklarieren können.
1: Und, wegen Corona. Äh, ja, wegen Corona. Ne?
0: Genau, da waren die ganzen geschlossene Portugal. Portugal war ja mit eines der ersten Länder damals. Die alles fertig gemacht haben. Hätte gedacht, man hätte gesagt, man könnte sich Diesel und Proviant geben lassen können. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber das, das brauche ich ja gar nicht. Das, was ich an Proviant jetzt für die Weiterfahrt das kann ich auch sofort auf Matininka mitnehmen. Mhm. Also, den Diesel, den ich dann äh, durch die flauen, ja, Zorn, so Indiesel oder Verbraucher und wieder, den kann ich mir sparen. Und äh, vom Diesel, der hatte ich ja hatte auch genug dabei um dann komplett durchzufahren. Nee, ich hatte, hatte das nicht gerade äh, die Option mit den dann noch offen halten, bin dann aber äh, tatsächlich auch äh, schon ja, mit der Intention oder oder zumindest so vorbereitet hat gestartet, äh, dass ich das auch noch fahren konnte. Ja, nach der ersten Woche kam dann schon so, obwohl ich eigentlich im passenden Reisezeitraum unterwegs war, kam dann schon das
2: äh, der erste tropische Sturm. Das wurde mir so nach ein paar Tagen dann schon so angezeigt bzw. mitgeteilt. Ich war ja mit der Wetterinformation damals relativ äh, spärlich unterwegs. Ich hatte hier diese Garmin der Mini da kannst du Auf der Erde kannst du dann für zwei Tage so Wetter ziehen, aber da kannst du natürlich dann keinen Sturm sie Ich hatte dann immer noch ja, so ein kleines Backup. Office. Äh, Chris aus äh, Siegen hatte mich da gut beraten und anderer Chris von, von der Segeljacke kriegt dann auch und das waren so meine beiden hauptwetter wobei ich dann hinterher ein Team gebildet habe, also ich dann mit Wetterinformationen. Ach cool. war der eisblech da, 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 ich bin halt durch dieses äh, durch diesen tropischen Sturm dann auch gezwungen worden, so von meinem ursprünglichen Kurs dann abzuweichen
0: und bin dann erstmal für vier Tage nach Osten gefahren. Äh, weil ich dann dieser Tropfsturm, der dann nachgezogen kam, äh, so weit abgeschwächt hatte, dass das, äh, das, war dann nur noch Windstärke 7, und bin dann da auch eine Nacht ganz schön kräftig durchgeschüttelt worden, äh, war jetzt aber leider durch die, die vier Tage nach Osten auch, äh, ja, quasi zu weit im Osten, wo dann auch die Hochdruckzone zwischen den Land und dem äh, Judas ja ausgeprägt war, da hatte ich tatsächlich dann auch ein Hochdruckgebiet zu durchqueren von 250 See also so, ganz leichten Wind eingesegelt, dann, ich glaube, 18 Stunden Motorrad und dann auch wieder
1: leicht aufgesegelt. Ja, nochmal ganz, ja. Zurück, ganz kurz, Martin, zu dem Ho zu diesem Tropensturm. War das Situation, wo du dir wirklich Sorgen gemacht hast ähm, oder Ängste hattest? Das erste Mal, glaube ich, auf offenem Meer wahrscheinlich so einen richtigen Sturm abzuwettern? Äh, oder war das Vertrauen eigentlich von Anfang an da in das Material und in dich? Ja, also Sorgen habe ich mir da jetzt gar keine gemacht. Äh, Zumindest, sagen wir mal so, ich habe sie habe ich auch verdreckt. Also In solchen Situationen äh, werde ich eigentlich immer ganz ruhig und sehr konzentriert. Aber auch in anderen Situationen, bisher noch ähm, keine Angst verspürt. Angst ist ja auch kein, kein hilfreiches Gefühl in Anführungsstrichen. Mhm. Ich bin dann ruhig konzentriert und äh, letztendlich äh, muss ich sowieso die Situation so nehmen, wie sie kommt und äh, ja, also aus meiner Sicht war ich aber auch, auch, auch so vorbereitet, dass man das gut meistern konnte. Und äh, das hat ja dann auch geklappt an der Stelle. Ja, Wahnsinn. Ja, also man muss auch dazu sagen, ähm, andere haben wahrscheinlich noch mehr Respekt davor, aber ich glaube, was dazu gehört, dass man sich alles zutraut, ist wahrscheinlich auch, dass du eben fast alles reparieren kannst als Ingenieur. Ne? Also wenn man sich die Videos anguckt, da sieht man ja auch, dass du äh, mittlerweile so ein halbes Boot äh, zusammengebaut hast, Watermaker selbst eingebaut oder ähm, die Elektrik, Kabelbrand schon ähm, erkannt und überwunden oder gel gelöst und gelöscht. Das schafft wahrscheinlich dann auch Vertrauen ne? und Selbstbewusstsein. Ja,
0: Vieles dann selber eingebaut hast, dann weißt du natürlich auch, was du dann in den, im Fall oder im Fehlerfall dann dann machen musst
2: und was zu tun ist. Und man hat sich natürlich dann auch selber, ich sag mal so, mit der großen dann in den Jahren auch weiterentwickelt. Mhm. Das man kann, dass man viele Fehler dann auch an Bord selber beheben kann.
1: Und das ist, gibt dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit, das ist vollkommen klar. Ja. Ja, spannend. Also das äh, Video kann ich jedem empfehlen, Einhand äh, von Helgoland, äh, äh, Quatsch, von Martinique äh, nach, nach Helgoland, das ist Wahnsinn, du bist ja fast nach Neufunland gekommen, ne, also das sollte sich jeder angucken. Und jetzt zu der Frage, also dieses Worst-Case-Abenteuer sozusagen, dein, dein negativstes Erlebnis, um das mal so neutral auszudrücken bislang.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der meisten Wobei ich sagen muss, das war glaube ich auch 2017, als wir an den Kanal unterwegs waren und damals eine Situation Strom gegen Welle hat, das war auch jetzt, das war wahrscheinlich so von der wahrscheinlich noch ein bisschen
2: knifflig, also dann sind wir wirklich in schwere See und haben das aber auch irgendwie gekriegt und jetzt hier so so der, ja, ich sag mal was. Was an Bord so kaputt gehen kann, so der schlimmste Fall in Anführungsstrichen war natürlich der Wachstum. jetzt. Mhm. In diesem. Ich bin ja im April dann von, also nach einer traumhaften Segelsaison in der Karibik und äh, auch mit
0: Anke haben wir die Grenadinen besucht und äh, Tobago Case. Und äh, wir haben uns in diesem Jahr dann gefreut, auch die Azoren dann mal zu sehen. Und unser Plan stand äh, von Anfang an fest, dass äh, wir jetzt Corona-bedingt äh, äh, nochmal diese Atlantikrunde fahren und dann, äh, dann weiter schauen Richtung Südatlantik und äh, deswegen bin ich dann Mitte April dann Richtung Azoren aufgebrochen. Äh, das lief auch relativ gut, der Wind war auch gut, ich hatte jetzt äh, die Massezahl zumindest also 4 bis 5. Klar, der Atlantik ist dann auch ein bisschen, ein bisschen auer dort, teilweise, also wir hatten dann auch schon mal Scrolls mit dabei. Oder ich hatte es kurz mit dabei, dann ging es auch schon mal auf sieben. also war es eigentlich ganz gut. Es war dann ein harter Wind unterwegs, drei Tage. Und am dritten Tag dann abends, äh, ich hatte mich gerade unterdeckt zum, zum Schlafen hinlegen wollen, zum Intervallschlafen. Ja, dann macht es mal leise, knack, knack, und äh, dann geht der Alarm für den fehlenden Windgeber an. Und ja, dann gehe ich nach oben, dann macht dann halt der macht dann ab in der See. Oha.
1: Ja, äh,
0: Erstmal nicht so schön, denkst du
1: <lacht> Aber in dem Augenblick, in dem Augenblick hast du jetzt nicht irgendwie Weltuntergangsszenario gesehen, sondern nein, pragmatisch. Nein, das, das hilft alles nicht. Dass, ich sag mal, wenn du als Einanwegler stellst
0: du dich dann einfach der neuen Aufgabenstellung. Das, das, das nimmst du als, als Aufgabenstellung. Das muss jetzt hier gemacht werden. Und äh, du machst dir jetzt hier keine ganz großen Gedanken. Äh, was hätte alles passieren können, ich hätte ja auch draußen sein können, der Mast hätte mich auch treffen können. Äh, dass man da auch Glück gehabt hat, solche Dinge beschäftigen eigentlich. du gehst raus, dann liegt der Mast. Ich habe es ja unten schon geahnt, wenn der Wind käme, welches, ähm, ja und dass das da geknackt hat. Es waren zwar keine Geräusche, aber ich habe es halt äh, noch gehört, da ja, liegt der Mast dann da. Äh, draußen habe ich gedacht, ich könnte den noch, noch retten und hatte dann schon den Mastfuß dann äh, mit einer Schot über die äh, Steuerbord, äh, äh Klampe also vorne am Bug, äh, gelegt und äh, hab den da gesichert und äh, haben hab natürlich dann auch noch äh, die Dirke und habe mit der Dirk dann habe ich versucht, den dann irgendwie an Bord zu kurbeln mhm. und dann noch eine einige Stunden noch auf der Wand, bis ich, äh, festgestellt habe, äh, dass der Fuß sich gar nicht bewegt und ich den, den Mast aber jetzt hier schon, den ich hochgekurbelt hatte, unter der Masterlinie sehen konnte. Und dann war's klar, der hatte jetzt 90 Grad von zum den Rest des, des Mastes, also war gebrochen. Ah. Und, dann hat dann, ja, und dann triffst du die Entscheidung auch relativ schnell: okay, wenn ich mich an Bord kriege, dann muss ich ihn loswerden. Und habe dann noch eine ganze Stunde gebraucht, mit meiner 420-Volt-Flex, die ich ja nicht nur dafür an Bord habe, aber die habe ich dafür jetzt genutzt, dann über alle Verbindungen zwischen Mast und Boot zu trennen. Natürlich war es nachts klar, natürlich äh, trafst du dann meine weg. <lacht> Äh, ja, im zweieinhalb bis 3 Meter Seegang da, das, das war alles nicht so einfach. Du, du kabbelst dann nur an, an Bord, äh, zu einem einzelnen Punkt, wo du was machen willst, weil natürlich auch, äh, dadurch, dass jetzt Master und auch fehlen, äh, die Einstieg Möglichkeiten noch ein bisschen eingeschränkter sind. Und, äh, aber auch ein paar von Bissscheiben da, von den Katzenbissscheiben, die ich dann auch abgebrochen habe, um jetzt wirklich wegzunehmen. Das hat noch eine ganze Stunde mit der 220 Volt Flex äh, gedauert.
1: Hast du, hast du denn hast du erst mit Wandenschneidern das probiert oder hast du leicht gewusst, dass das dauert zu lange? Ich nehme meine Flex nee, hier.
0: Nee, ich habe keinen Wandenschneider an Bord, ich habe mal äh, so ein Teil. Es war, aber dann habe ich meine Wachs gelegen und war dann auch auf die Formatzüge. Zahl, ich mal war mal wieder rausgenommen, habe dann auch total verrostet und habe früher, relativ frühzeitig schon eine Akkuflex mit an Bord gehabt. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt hier eine, eine relativ großzügige äh, ja, Stromversorgung habe mit äh, 3000 Watt und diese Flex hat sich jetzt hier glaube ich 1200 Watt oder, oder 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 1000 Watt ich weiß es kann nicht ganz genau die haben ja jetzt nicht so eine Riesenleistung aber die Anlaufströme werden dann auch hier vom Spannungswandler dann gut verarbeitet Da habe ich also die 220 Volt und habe das dann natürlich mit der mit der 220 Volt Flex gemacht da ist natürlich wesentlich mehr Power mit und ähm, er geht auch der Akku dann nicht aus und äh, habe das dann damit gemacht
1: Wahnsinn aber da hast du also musstest du gar nicht den Generator extra anwerfen diesen kleinen den du mal dabei hast zum Brotbacken und so und dann hast du nee, über Bordspannung nee. gemacht, ja. ja ich ja.
0: hatte die, die Batterien einigermaßen voll, ich habe ja äh, Lithiumbatterien äh, 3x200 Stunden, also so mit 600 Stunden hatte die, die Batterien einigermaßen voll und die kommen auch mit den, relativ mit den äh, Strömen dann, äh, der Spannungswandler dann abruft dafür, und die aber klar, also von da bin, äh, bin ich ganz gut cool ausgestattet.
1: Ja, also hast du das dann, hast du dich dann getrennt von deinem Mast und dann, ja, was ja, hast du dann gemacht?
0: Autopiloten wieder in Gang kriegen, das hat auch noch mal so sechs Stunden gedauert. Und äh, jetzt hatte ich Glück, dass ich äh, der alle dass das relativ halt frühzeitig passiert ist und äh, ja, war jetzt äh, von der nächsten Insel, das war Sommer, 230
1: Seemeilen entfernt. Ja, Gott sei Dank. Und, und hatte jetzt Diesel dabei für ja, knapp 500 Seemeilen, in Strichen, also 250 Liter und ich habe äh, auch dann immer so bei einfachen Verhältnissen einen halben Liter, wenn ich ein bisschen
0: Spaß fahre habe schaffe ich es auch runter malen Liter pro mal also ich habe so ja, knappe 500 Seemeilen Distanz gehabt und äh, ja, das war jetzt gut machbar, jetzt geht 230 Seemeilen nach Royal Summit, äh, und bin dann da noch mal anderthalb Tage runter mit und bin dann dann abends dort in der Merigold Bay angekommen.
1: Ach. Der kam auch gleich eine Community-Frage zu genau zu dem Thema. Der Christoph äh, AK Harry fragt, ob du dann gleich ein Pan Pan abgesetzt hast, eigentlich, als der Mast gebrochen ist. Oder hast du gleich gesehen, das kriegst du alles selbst mit Bordmitteln hin und das machst du gar nicht? Ja, da war jetzt äh, kein Schiffsverkehr ja, um mich herum.
0: Also da war jetzt keiner näher, dem ich den, und, und ich hatte ja auch keine Antenne mehr oben auf dem Mast. Äh, das muss ich auch nochmal. Gott sei Dank eine Reserveantenne, so eine Startantenne, so eine drei Meter lange äh, mit an Bord. Die muss ich natürlich dann auch noch befestigen, dass ich zumindest da äh, meine AIS wieder äh, laufen lassen konnte und auch Umsprüche auf geringe Distanz dann ja.
1: fangen konnte. Ja. Aber Pan, -Pan hätte, hat jetzt keinen Sinn gemacht, weil da keine Reserve war. Und über Satellitentelefon oder so? Hast du auch nicht dran gedacht?
0: Ja, aber was, was soll die tun? Ich wollte ja nicht
1: gerettet werden. <lacht> ja, okay, aber ja, ich hätte so ein bisschen das Gefühl, wenigstens schon mal Bescheid sagen, dass jemand weiß, okay, in der und der Position bin ja, ich klar. gerade.
0: Ich habe einen das Ach, das einen
1: hast du gemacht, okay, gut. Also ich, ich war jetzt ja quasi kein Seenotrettungsfall.
2: Ich habe jetzt äh, den Mast verloren, aber hatte ja noch die Maschine hm. und hatte den Abord und äh, in, in, zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, ich sag mal, wenn die rauskommen, retten die auch immer nur die Crew, das Boot, mhm. und dann die, die Jumbo hätte ich aber auf keinen Fall auf, auf, aufgegeben. Auch wenn das jetzt äh, zu einem späteren Zeitpunkt passiert wäre, wo das möglicherweise genau zwischen Azoren und äh, der Karibik gewesen wäre. Äh, den Baum hatte ich noch mit an Bord, den konnte ich retten. Mit dem hätte man vorne im Ankerkasten irgendwie nochmal was, was was, bauen können und da möglicherweise auch nochmal Segel, ja
0: das, klar, die groß.
1: Das wäre eine Challenge. So wie Kontiki. Ja. Die haben es auch geschafft ja. mit ihrem Floß. Kontiki. Ja, genau. Das wäre noch eine andere Herausforderung gewesen. Aber das
0: äh, ist ein Szenario, mit dem muss ich nicht. loschen. Ich hier, ich mal, da Ich, bin, ist, also ich konnte jetzt ganz normal zurückmotoren nach dem
1: ja, toll. Also, das, ja, und du sagst gerade, in dem Augenblick hast du einfach nur funktioniert. Das ist natürlich eine super gute Skipper-Eigenschaft Und dann kommt gleich natürlich gleich die Frage im Nachhinein: Hat das das was bei dir verändert? Das Vertrauen oder musstest du lange noch das verarbeiten? Nee, eigentlich nicht. Das ist, ich sag mal, das, was, was nach dem
0: Mastbruch oder wenn man angekommen ist, was dann kommt, das fand ich jetzt ich auch nicht so einfach. Im muss ist ja sehen, wenn ich dann. Dann in Anführungsstrichen da äh, gemanagt äh, und äh, hast das
2: gehandelt und hast dir was abgeworfen, hast das Botschaft zurückgebracht. Aber nachher natürlich dann so der ganze Papierkram
0: an und e mail schreiben und die Versicherungen und dann Angebote reinholen.
2: Mm. Das, das bist du natürlich auch äh, nicht in einer so starken Position. Das ist mehr so von den von den Ringing firmen dominierter Markt, als äh, ja ich habe es einfach so Schwierigkeiten gehabt, dann auch erstmal diese Angebot zu bekommen und dann, mm. dann äh, und mit welchen machen. Dann habe ich die Problematik, äh, ich war ja oben auf sint bzw. sint Ähm und das war dann auch schon in April und äh, bis dann mit der Versicherung alles durch war es auch so Mitte Mai, bis man da mal einen Auftrag platzieren konnte, wäre äh, es dann dort Mitte Mai
1: gewesen und dann ist natürlich ab Juni fängt dort die Hurricane-Saison an und dann ist man dort natürlich auch nicht mehr so gut aufgehoben. Das muss jetzt so am Anfang äh, nichts passieren, aber so je weiter du dann Richtung äh, Spätsommer und, und Herbst äh, kommst, desto größer ist die Gefahr, dass kommt mhm. du absolut ja und es war
0: frühzeitig schon klar, dass die Lieferzeiten äh, nur für den Mast jetzt nach Sintmaden das, das waren schon drei Monate und den dann noch stellen, also kann man sagen, von Auftragsvergabe musst du noch mal so, na, vielleicht auch nur einen halben Monat stellen, aber dann kannst du so dreieinhalb Monate nochmal drauf rechnen und dann wäre ich natürlich von Mitte Mai wäre ich dann August, schon Ende, Ende August, Anfang September gewesen. Das heißt, relativ frühzeitig habe ich dann auch entschieden, dass ich das auf Baden nicht machen lasse. Ähm, konnte jetzt aber auch so ohne Segel nicht komplett äh, aus der Hurricane-Zone ausfahren und bin dann Richtung äh, Süden gefahren. Ich habe dann nochmal auf Krenale den fast angefahren, habe dort auch ein Angebot bekommen, das kam dem auch schon ein bisschen näher. Und habe zufälligerweise noch einen Stopp in der Leverage gemacht, da hatte ich Karine äh, Cremont vorher angeschrieben, keine Antwort gekriegt. habe ich gedacht, ja toll, die haben auch kein Interesse. Und mhm. bin dann dort
1: nochmal noch mal ins Büro rein und dann war von meiner Gegend, was ich so wollte und ich sag, ich brauche hier einen neuen Mast, ein neues Ring, und habe äh, mein Handy ausgeladen. Und dann so gezeigt er, oh, ich bin hier der Regenmanager, du hast diesen Glück und äh, dann sind wir sofort mit Beschätzung und dann rübergefahren zum so Hauptbüro, und dann waren die Hellhörig, Feuer und Flamme und haben sich sehr bemüht. Mhm. Und die haben die dann auch den Aufwand bekommen. Und, äh, aber klar, die haben auch jetzt hier diese 3,5 Monate Lieferzeit. Und ich hatte mich dann entschieden, die Jumbo auf Grenada aus dem Wasser zu nehmen. In der Clarkscott Bay Marina oder Clarkscott Marina unten. Äh, erstmal ist Grenada mit 12 Grad deutlicher Breite schon wow, am Rande der Hurricane-Zone, wo man dann ja sagt, die ist von 10 Grad deutlich bis 30 Grad deutlich. Und äh, die Clascot Bay selber ist relativ geschützt und äh, dort hier die Clascot Marina gilt dann auch als sogenanntes Hurricane Hole. Ja, äh, ja. dann hinterher die Jumbo bis Ende
0: September und dann fliegen wir da gemeinsam hin und fahren dann die Jumbo rauf nach Martinique wieder. Ja und dann hoffen wir, dass da alles klar geht und äh, dass da der Mast dann Mitte Oktober gestellt werden kann.
1: Ja, toll, toll, toll. Und Eine Frage, also wir haben uns ja schon am Flughafen darüber unterhalten, die Story ist ja auch schon lustig, wie wir uns getroffen haben, aber da hast du auch schon gesagt, das muss ganz klar Materialfehler gewesen sein, oder? Also das darf nicht passieren, auch je, egal wie stark die Böhe ist, ähm, es muss ein Materialfehler gewesen sein, der den Mast irgendwie da niedergestreckt hat, oder?
0: Ja, das, äh, das kann man auch nur vermuten oder da kann man auch nur spekulieren. Ich hatte ja dann auch... Äh auf Cemetery dann nochmal ein Gutachter da, der hat sich das auch nochmal alles angeschaut. Der hat sich dann, hat den gesamten Teil dann auch untersucht und äh, letztendlich bleibt dann auch die Ursache ungeklärt. Weil natürlich jetzt der Mast nicht da, ist, du siehst ja dann auch nur die, die abgetrennten Wanden äh, dort. Mhm. Und äh, ein paar Fotos habe ich dann noch noch nachts gemacht, das, das war auch nicht so einfach da mit, mit Taschenlampe. Und ja, du kannst, dann das Boot ja in der einen Hand, hast du die Kamera in der anderen Hand, hast du dann die
1: Taschenlampe. Ja, Wahnsinn, ja. Da vernünftig Halt zu finden und dann mal ein vernünftiges
0: Foto zu schießen, war auch nicht so einfach. Also, es waren jetzt relativ wenig Informationen im Nachhinein da. Und genau ist die Ursache, oder
1: konnte die Ursache nicht ja, geklärt werden. Ja. aber du hast bist versichert, also, deswegen, finanziell ich, ist es okay.
0: Ja, ich bin versichert, der Schaden gilt als versichert beim, bei der Versicherung. Und, ja, ich
1: muss das jetzt auch arbeiten. Ja, kannst du da auch einen Tipp geben? Da kam tatsächlich ja auch eine Frage nach, wie, wie man sich versichert und so. Hast du dann Versicherungstipp für die... Casco muss das ja gewesen sein äh,
2: dann, ne? Casco, genau. Das war auch noch ein Riesenproblem, äh, vor meiner Abfahrt da die passende Versicherung zu finden. Ich habe dann äh, Tabik und, 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 und Stör in... In Emden, ich weiß gar nicht, ob sie so heißen oder Rückkehr, so, oder ich unterwegs. <lacht> Auf jeden Fall in, in Emden, die äh, hatte ich dann angefragt und die haben tatsächlich dann auch weltweit versichert. Das haben jetzt irgendwie so ab letztem Jahr nicht mehr alle Versicherungen mitgemacht. Hm. Die haben uns also rückversichert, die Bürger und da bin ich äh,
1: bis jetzt so mit der Schadensabwicklung nicht äh, sehr zufrieden, wie das gelernt hat. Schön. Und, ja, sehr schön. Ja, äh, toll. Also danke für dein, für dein Update und, ähm ja, an der Stelle können wir auch mal kurz einhaken. Was hast du denn gedacht? Das war ja ungefähr die Zeit, wo wir uns getroffen haben. Was hast du denn gedacht, als da so ein Irrer in der Abfertigungshalle auf die Zugelaufen kommt? <lacht> Erinnerst du dich noch? In Martinique war das doch, ne? Ja, ich weiß es gar nicht. Wo war das Martinique nach unserem... Wir haben doch die gleichen Flüge sogar gehabt, oder? Ich bin ja von St. Lucia... Nee, Quatsch, von St. Vincent gestartet über Barbados... San Lucia und dann Martinique. Ja, stimmt. Ach, ich, jetzt erinnere ich mich. Wir waren, glaube ich, auf
0: demselben Flug von äh, St. Lucia nach äh, Fort-de-France. Und dann waren wir noch am
1: Kofferband. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja,
0: ja das war ganz halt lustig. Da habe ich mich total
1: gefreut. Ja. <lacht> ja, dir geht das bestimmt ja öfter, dass Leute äh, dich äh, vermeintlich kennen durch deine ganzen Stories, aber du sie natürlich nicht. Ne? Aber ich habe dich sofort... Ich habe dich sofort erkannt, du warst, auch gar nicht, du warst auch in einiger Entfernung, ich habe dich sofort erkannt und äh, musste dir einfach Hallo sagen. Das war richtig schön, nach diesem wirklich äh, eher anstrengenden Flug äh, mit ein paar Mal umsteigen und äh, Gepäck jedes Mal wieder aufnehmen. Ne? Das musstest du, glaube ich, auch alles mitmachen. Ne? Ja, ja, ist,
0: äh, ich kam ja von Granada und es ist nicht so ganz so einfach, dann von dort wegzukommen. Ich äh, bin dann über Barbados, San und ja, genau, ich muss mal den Koffer unternehmen, da hatte ich noch einen, noch einen alten, äh, defekten Autopilotmotor äh, mit dem Koffer, war äh, natürlich beim ersten Mal schon gesehen, <lacht> der Koffer aufgemacht werden und muss ich jedes Mal zeigen, was in einem Koffer drin war ja, das war schon ganz lustig. Ja, und dann hatten wir ja noch, äh, noch Glück, dass wir
1: dann auf denselben Rückflug hatten. Ja, nur noch der Rückflug am nächsten Tag äh, nach, nach Paris, ne, mit... Ähm Corsair, genau. Ja, da habe ich mich auch richtig gefreut, dass wir uns dann nochmal auf dem Bier getroffen haben und ja. äh, schnacken konnten. Ähm, ja, jetzt noch eine, eine Frage. Du bist ja also die, die langen Strecken meistens einhand unterwegs. Und da würde ich mal, würde mich mal interessieren, macht es dir insgesamt mehr Freude, weil du diese Ruhe so genießt? Oder brauchst oder sagst du, beides findest du einfach gleich gut?
0: Ja, also, ja, die, die Jumbo ist erstmal relativ klein. Sie hat ja zwei Kabinen und, ja, bis 10,70 Länge jetzt auch nicht so, ähm, ja, so komfortabel, dass man jetzt eine Großkugel nehmen könnte. Also aus Plattgründen ist es schon, schon nicht möglich, eine Kugel mit zu nehmen, weil die Achterkabine halt dann auch mit äh, Reservesegeln, segeln, der ganze
2: ganzen Teil, die Hand, was da, und, äh, oh, und solche Dingen dann auch äh,
0: voll gestaut ist. So, und dann ist das relativ schwierig, da jetzt Probe äh, jetzt zu nehmen. Mit Anke könnte ich es machen, klar, die könnte ja bei mir vorne mit schlafen. Aber Anke hat nicht so das Interesse daran, jetzt diese so lange Ozeanpassagen zu machen. Und an der Stelle ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Anke möchte ganz gerne so küstennah mit mir und so zu Insel segeln. Und ich mache das aber auch mittlerweile relativ gerne so, die Ozeanpassagen alleine. Ja, das ist halt immer auch was, was ganz Besonderes. Du bist ja dann doch irgendwo fernab der Küste
2: und äh, ja, die Kommunikationsmöglichkeiten sind jetzt, dadurch, dass wir jetzt die Radium Go an, an, an Bord haben, äh, doch deutlich besser als vorher mit dem, mit dem äh, Garmin mhm. äh, Mini. Äh, was wir da hatten, da konnte ich ja nur Textnachrichten machen, jetzt kann ich ja nicht schon mal telefonieren. Und so die Minutenzahl reicht dann auch für jeden zweiten Tag dann. Aber man ist
0: trotzdem so für sich, das bist du selbst, dann das Boot, die Wellen, der Wind, die Wetternavigation ist immer wahnsinnig spannend und auch enorm wichtig, muss ich sagen, das kann, kann ich auch nur jedem warten, äh, sich eine vernünftige Wettervorhersage äh, zuzulegen, äh, wenn er mit Kripfer ist oder ich habe jetzt hier im Projekt Winter, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Mhm. Und zusätzlich zu Hause, dass man da eine Möglichkeit hat, dass, dass irgendjemand zu Hause auch noch mal drüber schaut. Die zweite Meinung ist immer ganz gut. Ja. Aber, äh, falls du jetzt in deinem... In deinem äh, äh, Sektor, den du dir jetzt für deine Wettervorhersage ausgemucht hast, der ist ja jetzt nicht unendlich groß, sondern dass du auch nochmal Leute hast, die ein bisschen außerhalb schauen und deine Entwicklungen äh, mitverfolgen und sich nochmal darauf aufmerksam machen. Hol dir den Bereich vielleicht auch nochmal ein. Da entwickelt sich eine Tiefdruckgebiet, äh, eine Depression, äh, da müssen wir auch drauf Und das, das würde ich auch jedem empfehlen, äh, das zu machen, um halt äh, ja dann nicht auf See von... Von einem Sturm und von schlechtem Wetter überrascht zu werden, wobei man das ja auch nicht vermeiden kann. Manchmal ziehen sie auch anders als vorhergesagt, aber dass man da zumindest alles tut, um mit der besten Wettervorhersage dann, wenn der Wetter lang
1: geht. Ja, auf jeden Fall. Ja, super gute Tipps von dir aus erster Hand. Und du sagst auch gerade, dass du allein Alleinsein auch genießen kannst. Und hast du denn so klassische Hobbys, mit denen du dich dann beschäftigst auch, wenn es einfach mal nichts zu tun gibt, wenn Flautenphasen sind? Ich merke schon in den Videos, Flauten, magst, Also das stresst dich ja richtig. Ne? Das ist natürlich unangenehm. Aber gibt es so Sachen, die du dann gerne machst oder die du mitnimmst? Wie mit Bücher oder?
0: Nee, so, da habe ich das halt nicht. Ich bin ja dann auch immer noch äh, im Intervall Schlafrhythmus. Und ähm, ich, ich schlafe unheimlich viel auf diesen Fahrten. Das äh, macht dem einen nur an, wenn mir jetzt, äh, jetzt äh, merkwürdig vorkommt. <lacht> also, ich
2: hier äh, jetzt natürlich nicht durch, sondern äh, bei halt den Intervalle Küstenleistung da sind das halt, äh,
0: kurze Intervalle, äh, 15 Minuten, teilweise 30 Minuten. Aber wenn es auch weiten Ozean bist und du triffst dann so alle, alle fünf sechs Tage oder wir in der Woche dann mal, mal ein Schiff. Dann, kann man natürlich die Intervalle dann auch ausdehnen und äh, ich habe dann so zwei Stunden oder manchmal auch drei Stunden Intervalle. Aber ich ähm, schlafe halt viel, das sind äh, deutlich mehr als acht Stunden, das sind manchmal zehn Stunden äh, und mehr. Und dann hast du natürlich auch an Bord erstmal mit der Wetternavigation
2: äh, gut zu tun. hast du dann Segelarbeit teilweise und äh, ja, dann kochst du dann angerlich auch ab und zu, zumindest jetzt hier auf der Atlantiküberquerung von Teneriffa. Mhm.
0: Da hatte ich auch einen guten Angel erfolgt, hatte ich fünf Fische gefangen. Also eigentlich bin ich so mit dem Bord eben. Okay. Bin ich gut ausgefüllt. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich filme ja dann zwischendurch auch noch.
1: Ja, ja, das, ja, das glaube ich auch. Das, das, das glaube ich sofort.
0: Und wenn dann noch mal Zeit übrig ist, dann setze ich mich, wenn es der Seegang erlaubt, auch an meinen Computer und schneide dann so die ersten Filme schon mal.
1: Ach, klasse. Ja, und Brot backen, das darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch, macht ja auch nicht jeder Langfahrtsegler. Ne? Dass du da wirklich immer schön dein frisches Brot backst, also das finde ich auch immer richtig cool, diese Art und Weise, sich den Komfort zu holen. Ja, ja
0: das gehört für mich mit dazu.
1: Ja, richtig schön. Ja, was haben wir jetzt hier noch für Fragen auf dem Zettel? Also jetzt aus, den, aus der Community fragt noch der Sebastian. Äh, ob du dir vorstellen kannst, nochmal klassisch zu chartern und wenn ja, in welchem Revier?
0: Oh, das ist ja mal eine gute Frage. Da werde ich tatsächlich mal auf den linken Fuß erwischt. <lacht> <lacht>
2: also,
0: ich sag mal so, chartern? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich hab das mal überlegt. Ich werde ja sehr, sehr oft angeschrieben, ob man bei mir mal beziehen kann, vielleicht mache ich das tatsächlich später mal, aber ich habe zu klein und halt ein Problem, dass man da mal ein größeres Boot nimmt und äh, dann irgendwie diese Wünsche auch mal
2: erfüllt. Mhm. Ansonsten so, wollen wir erstmal alles auf eigenem Kiel machen und wir sind ja jetzt äh, in der Karibik und jetzt notgedrungen ja auch nochmal eine ganze Saison länger in der Karibik und äh, da müssen wir schauen, was wir machen. Ich
1: jetzt mal das das Visum für die USA beantragt, wenn das so durchgehen sollte und das dem Mast alles so klar geht, also ich höre schon unheimlich viele Bands und, 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 aber dann äh, würden wir ganz gerne im nächsten Jahr dann äh, Richtung USA dann nochmal. Ach, oh, so. klasse, das ist auch ja. ein Traum. Also Ostküste hoch, dann bis nach Kanada.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob wir so hochkommen. Du äh, müsste jetzt auch das Visum nochmal beantragen, ja die hat ja durch dann nur 90 Tage, soweit ich weiß wenn Anke das Visum hätte, dann könnte man natürlich relativ weit nach Norden und was dann bis bis Kanada machen, aber zumindest hier sowieso noch nach,
2: nach Boston oder
1: Portland. Ja, auch. Wahnsinn. Das muss das würde ich auch ja. sehr, sehr allein schon in New York mal rein zu, reinzusegeln, bei der Freiheitsstatue vorbei, das muss doch Wahnsinn sein. Ja, ja. Toll. Das ist, das, genau, das ist unser Traum. Einmal Manhattan voraus
0: und dann hast du an Badport voraus, hast du dann Liberty Island und danach Ellis Island. Und dann irgendwo so in der Brooklyn Marina. Wir sind vor ein paar Jahren mal dort gewesen und haben uns auch schon mal alles in der Richtung angeschaut. <lacht> ja, Schlasse. und direkt gibt es ja auch so geplantere äh, Yachthäfen, dann da mal zu liegen. Ja, das, aber müssen wir mal schauen, ob das alles so darstellbar sein wird. Das, das muss ja alles erstmal, erstmal, also, erstes Ziel ist erstmal, den neuen Mast zu bekommen. Dann brauche ich dann noch Segel. Dann werden die auch ein bisschen anders aussehen. Dann bekomme ich ein zweites Vorstart, um da ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen. Und dann müssen die Single natürlich dann auch, auch neu
1: konzipiert werden. Und das wird alles daran, das kannst du dann auch erst machen, wenn alles aufgebaut ist. Äh, dann kann der Segelmacher rauskommen und kann dann da ausmessen und dann hast du noch Lieferzahlen Also das, das dauert alles noch, bis das alles, bis die Jumbo mal wieder so fertig ist, dass man dann, dann äh, solche Fahnen dann äh, über die Bahamas in die USA da machen kann. Und ich denke mal, das vergeht jetzt hier noch so, ich sag mal so, 9, oder drei, vier Jahre jetzt hier. ja na, ja, aber toll, dass du dabei bleibst. Du hättest ja auch sagen können, du verkaufst eben wegen dieser Zeit ein Bußen und, und ähm, kaufst ja ein neues Schiff, ne? Ja, das hatten wir tatsächlich auch mal überlegt zwischenzeitlich. Das war auch ein Gedanke, dass wir uns dann vergrößern, weil die Jumbo so von der Größe auch äh, für uns zwei, so auf Langfahrt,
0: doch auch grenzwertig ist. Äh, das liegt einfach daran, dass man äh, so viele Ersatzfälle mitschleppt und äh, und äh, segelt und, und wie gesagt, dann auch Previant und so. Da ist, äh, da ist schon die Achterkabine ziemlich voll und dann, wenn da mal ja hier was ist und da muss man irgendwie irgendwo dran, dann äh, musst du die ganze
1: Achterkabine oder zumindest halb, müssen sie leerräumen und dafür auch äh, sieht die schon länger und dann wieder eingebaut. Das, das ist Wahnsinn. Ja, Das glaube ich. Ja, und du hast ja eigentlich, dein Ursprungsplan ist doch eigentlich auch über den Pazifik zu gehen, ne? Richtung Australien, Südsee und so weiter. Das bleibt, bleibst, bleibst du bei diesem, oder hast du diesen Traum noch?
0: Auf jeden Fall haben wir den Traum, wobei wir da jetzt erstmal vorsichtig optimistisch sind. Wir erstmal schauen wir so, wie das dann alles so klappt. Nachdem der Morgen neue Mastan steht, aber durchaus ursprünglich wollte ich andersrum mal regeln. Aber das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht machen. Aber jetzt hier durch den Panama-Kanal, durch den Pazifik, das können wir uns ganz noch vorstellen, auf jeden
1: Fall. Ja, toll. Nächste Community-Frage, auch von Christoph ob du deine Videos doppelt vertonst, Deutsch und Englisch, siehe La Gomera. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber vielleicht weißt du das.
0: Also ich, ja, vielleicht, ja, da hole ich einfach mal ein bisschen
2: weiter. <lacht> okay.
0: Der Kanal ja zu dann mal ich auch Deutsch und äh, ja, aber wir sind ja dann auch, auch weiter ausgefahren, dann auch in andere Länder rein und ich glaube, das war ein und und 17, wo ich dann in Spanien bin und dann ja, kommst du also ins Gespräch mit den Seglern, wenn du äh, kein Deutsch hast, sprichst du mit denen Englisch. Und ich mich dann immer entschuldige, ich habe zwar ich hab dann erzählt, ich habe einen YouTube-Kanal, aber im Nebensatz von Nachschießen ist aber leider nur auf Deutsch. <lacht> und, und dann habe ich mir gedacht, komm, also ich sag mal, ähm, machst du halt den, den englischsprachigen Seglern, die da Interesse dran haben, auch nochmal die Freude und machst die dann auf Englisch. Und 2018 habe ich dann angefangen, die auch auf Englisch zu machen. Ich. Ähm, ich mache es mittlerweile so, dass ich äh, die Sequenzen, in denen ich dann an Bord was erzähle, dass ich die tatsächlich doppelt abdrehe. Ich mache sie erst auf Deutsch und mache die danach dann nochmal auf Englisch. Mhm. Dann eigentlich, eigentlich die Szene dann äh, zweisprachig, dann auch im Kasten.
1: Cool. Das gelingt meistens. Äh, linkt mir das und im Wesentlichen sind sie relativ identisch, aber auch nicht immer. Aber dann, äh, ich kriege es, glaube ich, so auf, auf 95% das ist eigentlich so der, der Inhalt äh, identisch, aber so eine leichte Abweichungen sind drin. Ja und jetzt hier beim letzten Film, wo ich die, wo ich Leonie und Thilo von getroffen habe, da haben wir jetzt das nur auf Englisch gemacht, dann äh, lege ich da äh, eine Synchronstimme nochmal drunter, meine eigene dann. Ach so. Man zu halt so synchronisieren oder wenn es kurze Sequenzen sind. Ähm, dann äh, mache ich das dann, dann teilweise dann auch äh, mit, mit Untertiteln. Naja, ah, ja. so, so meine Filme, wenn ich da so, so drin bin oder nach, auch Anke mit dabei ist, äh, wir drehen dann die Szenen doppelt ab. Stark. Also jetzt eine spontane Frage von mir: mit Welchem Schnittprogramm schneidest du eigentlich deine ganzen Filme?
0: Ja, ich mache das immer noch mit äh, Magic's Video Deluxe
1: 2016. Okay. Ich hab habe auch die letzten zwei Jahre oder drei Jahre keine Updates mehr gemacht. Also ich hatte vorher immer Probleme mit Effekten. Und dann hatten die das irgendwann mal in, in, in den Griff bekommen mit diesen Bugs und weil das jetzt problemlos läuft, brauche ich natürlich keine Hand okay. und äh, macht das hier mit einem ganz Laptop,
0: der ist aber auch gut ausgestattet, ist so ein äh, Gamer-PC, also hier auch mit einer guten äh, Leistung dahinter, das klappt ganz gut, äh, wenn der mal den Geist aufgibt, dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, was ich danach machen werde, ob ich dann auf eine MacBook umsteige und dann
2: Cut
1: nehmen oder so. das ja noch nicht, aber kann ich also kann ich dir wirklich nur empfehlen also ich arbeite mit apple und auch wenn man unterwegs ist der Stromverbrauch mit den neuen m1 das spricht echt dafür also bin ich stark von begeistert auf jeden fall läuft sehr gut nächste Frage Finanzierung ganz allgemein gut. Wahrscheinlich, ja, vielleicht kannst du irgendwie so sagen, ist es teurer, als du gedacht hättest, im Unterhalt, im jährlichen, muss man sehr viel Rücklagen haben, um, um sowas, so ein Traum sich zu erfüllen. Wie, wie ist so deine Sichtweise, dein Resümee?
2: Ja gut, das hängt auch immer ganz stark ab, äh, womit du unterwegs bist, was du machst und äh, wie oft du nach Hause fliegst und äh, was von Operationen am Boot sind. Und wir kommen eigentlich so... Ganz gut klar. Also ich sag mal, ja, ja das ist auch jetzt, ich habe nur gesagt, ein kleineres Boot, dann sind auch so die laufenden Kosten auch erstmal etwas geringer. Als wenn du jetzt hier so einen 50-Fußschiff hast, das äh, ist immer so Dinge gebührt, sind äh, preiswerter sind Preiswerter. Und äh, nee,
0: also ich, die sind ja eigentlich ein unsolides Budget. Und klar, wir gehen ab und zu auch mal essen, aber dann, dann ab und zu auch nicht. Also das, das ist auch mal ein Kostenfaktor, wenn du zu zweit essen gehst. Das tickt das ganz gut rein und äh, nach Hause fliegen, da versuchen wir immer auch äh, preiswerte Flüge zu kriegen und uns die Spots dann auch so auszusuchen, dass man von dort aus preiswert fliegen kann. Karib zum Beispiel ist für uns immer äh, Forte France eine gute Ausgangsbasis, äh, die wir in der Vergangenheit gerne gewählt haben und, und jetzt auch wählen. Nee, also wir kommen eigentlich so, wir kommen gut hin, das passt.
1: Ja, sehr schön. Dann fragt Josip, was sind für dich drei banale Alltagsgegenstände, die, mal, die aber definitiv eine Bereicherung bei Lang, beim Langzeitsegeln sind und Geheimtipps?
2: Ach, Gott, das ist
0: ja
1: mal
0: eine Frage. <lacht> ich sag mal andersrum. Also alles, was ich so an Bord habe, da werde ich nicht auf verzichten. Äh, Banane Alltagsgegenstände.
1: Alles durchoptimiert schon, was man dabei hat, so meinst du, ne?
0: Ja, also. Ich sag mal so, da ist man wahrscheinlich auch auf jeden anderen. Also ich leg sehr, 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 sehr auch frisch
2: gebackenes Brot auf dem Ozean also Ah, das hat irgendeine Art und Weise
0: sollte, dann würde ich immer versuchen in der Lage zu sein, mein, mein Brot zu backen. Ich habe mich da jetzt für einen Brotbackautomaten entschieden, weil der äh, aus energetischen Gründen, ich, ich sag mal, der hat aus meiner Sicht so den grieße Energieverbrauch Brot. Vom Brot. Wenn du das mit Gas machst und du machst das dann im Ofen, da geht riesig viel Gas durch. Und ähm, also ich, ich finde so ein -Automat, der heizt ja nur eine kleine Kammer, wo das Boot dann drin ist. Mhm. Der, ist der ist ja relativ äh, optimal. Ansonsten finde ich das irgendwie auch total schön, wenn ich morgens dann beim Sonnenaufgang am Weg sitze auf, auf, auf dem Atlantik und ähm, meinen Kaffee dann irgendwie nur mit dem Knopfloch machen
1: Der Kaffee, der Kaffeeautomat.
0: Ja, das, sind jetzt so, das sind ja vielleicht so eher ja, so die banalen Dinge. Mhm. Klar, die ganze Technik muss an Bord sein. Äh, da möchte ich nicht drauf verzichten. Die Navigation muss da sein, AS muss da sein und so. Aber es
1: muss ja nach banalen Dingen. Ja, genau, genau, genau. Da haben wir schon zwei. Aber hat, fällt dir noch eine ein? Auch, wenn ich drauf
0: verzichten. Ja, jetzt ist es dann doch technisch. Auf dem Wassermacher möchte
1: ich auch nicht verzichten. Ja,
0: ja, ja. Ja, aber die elektrische ich auch nicht. Das heißt, ich habe ja so bestimmte Dinge äh, im letzten Jahr nochmal nachgerüstet. Und da war, weil die elektrische Angewünsche war ganz wichtig für mich, der Wassermacher. Der
2: Rest, die alle beiden Sachen hatte ich ja schon genannt. Aber so, was sonst was so banal ist an Bord. Weiß
1: ich gar nicht. Ja, das war mhm. schwierig zu beantworten. Ja, sehr, sehr schön. Ähm... Ja, das waren die ganzen Community-Fragen, jetzt wie es weitergeht, hast du schon hast du schon sehr gut erklärt und erzählt, was mich noch interessieren würde, gibt es noch konkret an deinem Schiff jetzt Projekte, also was du noch verbessern willst, okay, du hast schon ein zweites Vorschlag genannt, aber sonst technisch, noch irgendwelche Sachen, die du in naher Zukunft dir noch erträumst, verbessern zu können an Bord?
0: Nee, da ist die Jumbo jetzt äh, aus meiner Sicht äh komplett ausgestattet für unsere Bedürfnisse und für das, was wir segeln wollen. Klar musst du dann äh, bestimmte Dinge noch äh, in, in, in Ordnung halten. Also so das, ja was wir ja ausgeprägt haben. Damit neue liegen, muss ich jetzt nochmal mal, noch draufbauen. Und jetzt glaube ich das dritte Mal, dass also ich auf meinen Geräten träge, also ein Aufbau, habe ich irgendwie keine glückliche Handball Abkauf gehabt. Aber jetzt habe ich welche von Victron genommen. Und äh, mit, mit der Marke bin ich, oder mit den Produkten von Victron, bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Aber ich wollte sich da auch mal Ruhe haben. Nee, Im Prinzip hat die Jumbo eigentlich alles, was sie für die Langfahrt braucht. Und wir äh, kommt noch was
1: gut mit klar. Also, ich, ich würde jetzt, jetzt nichts erkennen können, oder mir fällt jetzt nicht sein. Ja, es gibt immer noch so, so Dinge, die kannst du nicht realisieren. Also, ich sag mal, eine Waschmaschine hätten wir ganz gerne an Bord. Ja, 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 ja. Gewichtmäßig, platzmäßig würde es noch reingehen, das würde ich irgendwie nicht darstellen können, aber äh, das würde ich vom Gewicht dem Boot nicht mehr zumuten wollen. Ja, ja, verstehe ich. Ja, klasse. Da gibt es wenig wenige Segler, würde ich sagen, die so positiv über ihr Boot sprechen, dass alles vorhanden sind. Die meisten zählen sofort eine Liste auf, was sie unbedingt noch machen wollen oder was sie noch brauchen. Also da bist du schon ziemlich weit. Macht es den Eindruck auf jeden Fall.
0: Ja, du hast die Jumbo jetzt 2013 gekauft, da war sie ja auch, ich sag mal, Kam sie aus Verschadung und hatte diese Basisausstattung. Was heißt Basis? Die hatte ja schon eine sehr, sehr gute Ausstattung und war natürlich weit entfernt von der Langfahrt. Und ich habe tatsächlich so die ersten Jahre jedes Jahr irgendwas eingebaut. Da war die elektrische
2: Toilette, da war es der Spannungswandler, dann habe ich dies gemacht, dann habe ich jedes Jahr gemacht. Ich habe also jedes Jahr immer ein bisschen was erweitert und dann hat 2019 den ersten größeren Umbau gemacht und im letzten Jahr dann nochmal so abgerundet für die Langfahrt. Das ja.
0: heißt, da ist auch ein bisschen
1: dahinter. Wahnsinn. Ja, dein Watermaker war ja auch ein wahnsinnig spannendes Projekt und gesehen, wie das... Äh, nur mal ganz kurz, wie, der war ja jetzt sehr viel günstiger, weil du den auch irgendwie in Teilen dann eingekauft hast, der Watermaker, ne? Äh, war das dann irgendwie so... Kannst, hast du so eine Zahl im Kopf, was du da eigentlich für, für die Teile ausgegeben hast, wenn man das so selbst baut ja. mit diesem
0: Set? Ja, also das war glaube ich jetzt gar nicht so preisfällig. Ich meine, das wäre über 3.000 Euro gewesen, äh, hm. 3.300 weil du kaufst die Zähne, aber dann hast du natürlich deine eigenen Gegebenheiten an Bord. Das heißt, alles muss an Schläuchen muss dann noch zugekauft dazu, dazu werden. Und ich habe ja diese Lücke Kärcher und bin da jetzt gar nicht so glücklich mit, weil da habe ich die Betriebsstunden erreicht, die man da ursprünglich beanschlagt äh, hatte. Der wollte ja 100 Betriebsstunden machen. Also der erste war, glaube ich, der 20 kaputt. Der zweite, den hatte ich ausgetauscht, was ich mir etwas größeren genommen. Der hat 60 Stunden gemacht, das war auch Rekord nächste dann.
1: Also Kirche, ja, Hochdruckpumpe für die für, direkt für die Membran. Ja. Achso, mhm.
0: Also so, so insgesamt habe ich mit, mit allem, was ich so zugebraucht habe, noch gemacht habe, wahrscheinlich kriege ich auch schon bei 4000. Huh. Und Da bekommt man auch schon andere Lösungen. Also Brainman so zum Beispiel, der fängt dann auch so in der Größenordnung an. Also wenn ich das nochmal entscheiden würde, würde ich ihn nicht mehr selber einbauen, sondern würde so einen, so einen Portablen äh, von Raymond zum
1: Beispiel. Ah ja, okay, das ist doch ein sehr, sehr guter Hinweis. Ja, ich ja weil, weil du hast ja dann auch wahnsinnig viele Arbeiter da reingesteckt. Ja. Das Ganze, Control Board, das musst du, musst du komplett selber bauen.
0: Ähm, die ganzen Durchlässe dann da bohren und äh, alles aufbauen und so, das, das, das war ja auch unheimlich viel Arbeit. Und dann trägst du natürlich auch, wenn du so einen Bausatz kaufst und dann noch Komponenten zukaufst, trägst du natürlich das komplette Systemrisiko.
1: Ja, 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 eben. Wenn ja.
0: Wenn du dieses System kaufst, das läuft oder nicht läuft, wenn es nicht läuft, dann meldest du dich da unter Garantie. Aber hier, das, das muss ja dann funktionieren auch. Und die Systemverantwortung äh, hast du natürlich dann, wenn du es selber baust dann auch. Und äh, wie gesagt, im Nachhinein würde ich, 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 komme zurecht. Die werde ihn jetzt auch nicht wechseln. Ich habe zwischenzeitlich mal überlegt, mir da nochmal eine, 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 eine andere Hochdruckpumpe einzubauen. Aber das habe ich dann auch verworfen, die sind ja auch nicht wartungsfrei. Also ich mache das jetzt erstmal mit den Hochdruckreiniger. heute sind wieder zwei
1: gekommen. Aber ja, also du kaufst dann immer günstig Hochdruckreiniger oder baust du die Pumpe da aus, oder wie? Ja, und dann nee, dann werden dann, die dann, dann,
2: dann komplett dann, ausgetauscht dann und äh, ja, ja,
0: also jetzt habe ich wieder zwei Reserve. So die gehen dann den nächsten Flieger mit also. Aber ich ich, ich würde
1: es nicht nochmal so machen. Ja, sehr, sehr, sehr interessant, auch für die Zuhörer bestimmt. So, Martin. Jetzt haben wir schon eine Stunde und Minuten voll. Jetzt bleibt eigentlich nur noch ähm, die Rest, die die Endfrage: Wann äh, können äh, unsere äh, mittlerweile tausend Segler dich mal irgendwo treffen? In welcher Flottille? Vielleicht mal. Ähm, äh, was, was können wir, was, was, können wir da, was können wir da andenken? Gibt es da irgendwas? Ja, also ich äh, achte dann auch, wenn ich Zeit habe, äh, regelmäßig Vorträge. Habe jetzt äh, zwei Vorträge. Vor mir im September, der eine ist in Nordhorn und der andere ist in Oldenburg, aber die sind dann auch beide ausverkauft schon, mhm. dann bin ich ja im Winter nochmal da ich fliege
2: ja im September hin und dann Anfang Dezember wieder zurück nach Deutschland, Das ist in die Karibik und da habe ich jetzt auch schon zwei zugesagt, einer ist noch frei, da ist aber auch schon jemand, der ist auch schon geblockt. Also ich mache dann auch immer Vorträge zwischendurch mhm. und dann zum Kennenlernen
0: oder ansonsten ich, ich habe ja meine IS an und dann kann man ja mal schauen, wo wir unterwegs sind. Und unterwegs kann
1: man mich dann auch treffen. Ja, super. Ja, in der Karibik kann das ja durchaus klappen. Da sind wir ja auch äh, unterwegs in diesem Winter und ähm, ja, sehr, sehr schön. Klasse, Martin. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bei allen und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so ehrlich und, und spannend alles erzählt hast. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Freude gewesen, hier bei dir im Podcast zu sein. <lacht> ich bin ja für sowas offen und mache so Bitte, aber es hat mit
1: dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, der komplett ohne Werbung auskommt, zumindest bislang, dann freue ich mich total über eine kleine Podcast-Unterstützung. Der Link für eine PayPal-Spende ist unten im Text. Und wer wissen möchte, was als nächstes bei uns in der Community so passiert, nächste Woche geht es nach Griechenland zu unserem ersten Katamaran-Skipper-Training. Der Online-Kurs Das erste Mal Katamaran-Skippern habe ich schon gegeben und wird natürlich auch in Zukunft noch wiederholt. Wer sich dafür interessiert, also vom Monohall auf den Katamaran umzusteigen, das ist eine ganz spannende Geschichte. Danach startet wieder unsere Yoga-Flottille, diesmal wieder mit vier Booten, komplett voll. Ja, und danach haben wir eine kleine Poolparty organisiert in Griechenland. Haben wir uns jetzt zwei Villen angemietet, also über Airbnb das sind bestimmt so 30 Segler. Da bin ich auch schon richtig gespannt, wie sehr das eskalieren wird. Und das nächste zu erwähnende Highlight wird natürlich unsere Ankerparty im November sein. Schreibt uns an, vielleicht haben wir noch ein, zwei Plätze frei, wieder in Brandenburg bei Evas Eltern im Havelblau. Und dann ist noch das Sicherheitstraining zu erwähnen im Dezember und im Januar haben Eva und Marco das organisiert, dass wir so einen Gruppentarif kriegen und dann machen wir so ein Safety-Sicherheitstraining und äh, das wird bestimmt richtig viel bringen und auch sehr viel Spaß machen. Schreibt uns an, wenn ihr da noch mitmachen möchtet. Das nächste Winterhighlight wird dann wieder die Kanaren sein. Wir haben uns jetzt gegen die Karibik entschieden. Für mich ist das immer ein bisschen zu kompliziert zu organisieren, lange Flüge, teure Flüge, und die Kanaren sind ein wunderbares, sicheres Revier direkt vor der Haustür und wir freuen uns dort. Ich habe ein Boot für fünf Wochen äh, gechartert wir werden da wahrscheinlich mit wechselnden Crews draufgehen und wechselnden Skippern. Ich selbst werde eine Überführung machen von Teneriffa nach Lanzarote. Dort gibt es dann einen Turn, einen Vorweihnachtsturn auf Lanzarote eben. Dann machen wir wieder die Überführung zurück nach Teneriffa. Dann wird es mal ein paar kleine Zwischenstops und, und Pausen geben an Bord und dann werden wir auf jeden Fall eine kleine Silvesterflottelle machen und das setze ich gerade auf und da freuen wir uns natürlich, wenn wir das erste Mal mit Soul Sailing zusammen, diesmal nicht in der Skihütte, sondern an Bord äh, auf den Kanaren Silvester feiern mit euch. Macht's gut ihr Lieben. bis ganz bald.